0: mais on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes toujours dans la paracha de Mishpatim, chapitre Kaf Aleph, verset Kaf Dalet. Chapitre Perek Kaf Aleph, chapitre 21, Pasouk Kaf Dalet, verset 24. Et la page aussi Eh bien, ça dépend. Pour
1: les, blancs, pour les
0: Blancs. Ah, pour les Blancs. Pour les Blancs, il paraît que c'est la page 97.
1: Tu as trop, comment tu arriver c'est, ah, c'est, une 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 rumeur. Rumeur. c'est
0: une rumeur. C'est 24. Alors on avait commencé à parler de cela, mais on s'était arrêté sur un suspense insoutenable. Et intenable. Et donc il est temps bah voilà, d'y revenir maintenant. Ça c'est bon, euh, vous avez trouvé Page 97. Tom. Donc, nous sommes toujours dans les nésikim, ok, dans les dommages qu'on peut faire à son prochain. Et là, eh bien, il semble être mis en place dans le verset quelque chose qui, eh bien, comment vous dire, c'est la base de, 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 de la morale et de la justice. Si tu as fait quelque chose à quelqu'un, eh bien, tu dois payer le prix de ce que tu lui as fait. C'est tout à fait normal. Donc, on nous dit: Aïn tachat Aïn, Shen tachat Shen, Yad tachat Yad, Regel tachat Regel, Keviat tachat Keviat, Pezza tachat Pezza, Chabura tachat Chabura. En gros, en français, œil pour œil, dent pour dent, mais pas que œil et dent, également pied pour pied, main pour main. C'est-à-dire, là où tu as porté atteinte à ton prochain, on va te faire la même chose. Alors, avant de voir euh, tout ce qu'il y a à voir là-dessus, parce que c'est un verset qui, est, qui, qui a fait parler de lui énormément, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser en, en premier lieu. Avant d'essayer de comprendre, est-ce que c'est ça la est C'est pas ça l'Allah, comment c'est possible Le rationnel qu'il y a derrière le verset. Il y a deux choses que la Torah veut faire par rapport à celui qui a porté un dommage à son prochain. D'abord, qu'il en prenne la responsabilité. Et deux, on veut également euh, <coughs> le mettre en garde que si jamais il fait ça, voilà ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que si tu es conscient que si tu enlèves l'œil de ton prochain, on va t'enlever l'œil, bah, tu feras peut-être plus attention que si on te dit simplement qu'il faut faire un chèque. C'est-à-dire Donc il y a ici une dimension de « Arta'a » De, euh, pour, enfin de, de mise en garde, hein? c'est un, avertissement. un avertissement, voilà, pour que tu saches que, ben attends, si tu fais mal à ton prochain, on te fera la même chose. Donc c'est une manière de, de faire en sorte que la personne elle se mette à la place de l'autre. Et que donc elle, fasse, elle s'y reprenne à deux fois. Avant de le faire. Oui, mais même
1: moralement, si on est
0: temps... En... Oui, bien sûr, bien à sûr. C'est-à-dire que...
1: Même si elle est riche, c'est pas parce qu'elle est riche, elle lui fait un chèque. Ouais, c'est...
0: Voilà, non, parce non, que tu imagines, c'est exactement ça. Dans une société où il y a des très riches et des très pauvres, eh bien finalement, oh, c'est pas grave, j'ai blessé un pauvre, ça va, je lui fais un chèque. Non, mais se mettre à la place de l'autre dans voilà, sa la souffrance. C'est ce que je te dis. Oui, parce bien, que, c'est que c'est le riche, vrai il vrai pourrait sûr. se dire, ça va, c'est pas grave, je lui fais un chèque, il ne en parle plus. Mais non. Ça a dire. Donc, on nous dit ici, œil hey, pour œil, dent pour dent.
1: Mais alors, pourquoi est-ce que c'est juste pour les, pour les, euh, les organes euh, physiques Je veux dire, si quelqu'un me fait mal au cœur.
0: Non, trop... ah, et non. non. Ça, ça va c'est c'est ça, mignon. Ça, non Il m'a fait mal au cœur. Non, enfin. Je suis sorti avec elle et puis je lui ai dit, finalement, ça ne sera pas possible. <rire> non, on peut mettre, on peut mettre. <rire> C'est pas un dommage. Combien de cœurs t'as brisé... Mais non, c'est pas un dommage. Tu as fait mal au cœur. oui, fait... non. Eh bien, il s'en remettra. Il ira voir un psy. Ah, il fait un peu, ouais. Non <rire> Non, on peut mettre. C'est bon. ah, Attends. On parle des vrais dommages physiques. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait créer des dommages moraux à une personne Certainement. Mais ça sera euh, physicalisé. C'est-à-dire que la personne ira voir un spécialiste euh, un médical. Qui lui dira, voilà, suite à ce que tu lui as fait, la personne est en dépression et donc euh, tu lui as apporté telle ou telle atteinte. Oh, d'accord Donc ça devient un dommage physique. Ah, d'accord. Mais le coup du euh, je suis un peu triste. C'est-à-dire, c'est là. Triste, il y a un dans le travail. Ouais, non, c'est là, ça marche pas ça. Donc, œil pour œil, dent pour dent.
1: D'accord, mais, oui. qu'est-ce qu'il... Euh...
0: On parle de tous les litiges, de tous les dégâts qui peuvent être commis envers ton prochain. Si je passe avec une charrue, à l'époque du tanar, et que ouais. je, j'écrase le pied de quelqu'un, bon, forcément, il ne peut plus utiliser son pied. Euh, et donc, on va, on, a priori, on doit te casser le pied aussi. D'accord, mais, alors, oui, bon, mais va au-delà, on ne va pas me casser le pied. Euh, qui te dit Ça fait un peu sauvage. Pourquoi ça fait sauvage Non, bah parce que le principe, c'est en gros, si, si moi je te passe dessus avec ma que je, te, je ouais. te mets tes pieds, tu, ouais. tu peux plus travailler, euh,
1: tu peux plus utiliser ton pied. alors bah, en ce cas, moi, je te dédommage ce qu'il t'a genre, je, te, je dois... Je dois te...
0: Ça, c'est ce que la halakha, elle va te dire. D'accord, mais ah. bah, alors, cest mais... En,
1: en t'arrêtant comme ça, tu fais croire qu'en gros, moi aussi, on va venir... Bah, en euh,
0: deux, j'ai, d'abord, j'ai dit deux secondes, on n'est pas encore dans la halakha, j'ai dit... On va y arriver dans deux secondes. D'abord, je vais essayer de comprendre le rationnel du verset. Et le rationnel du verset, il est que tu as porté atteinte à ton prochain, et eh bien tu vas payer. Et pas au sens euh, financier du terme, mais au sens littéral du terme. Tu as fait quelque chose, et eh bien on va te faire la même chose, que tu comprennes ouais. l'erreur que tu as faite. Et là, d'autant plus, si je me rappelle bien, là, on s'était arrêté, avais précisé que là, il s'agit de
1: quoi
0: Dans tous les cas, si c'est un accident, s'il a été déterminé au tribunal que c'est un accident, les, les circonstances vont être complètement différentes et donc la punition sera aussi complètement différente. Mais même par inadvertance, tu vas devoir quand même payer. Le, le, la punition sera moins grande que si c'était volontaire, mais tu vas devoir quand même payer. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'hébreu ou d'Égyptien. Si quelqu'un veut te tuer et que tu te défends, bah, tu as le droit. Bah, Ça n'a rien à voir avec juif ou égyptien. N'importe qui qui vient t'attaquer, abat le le ashkem le Quelqu'un qui vient te tuer, précède-le et tu le avant lui. C'est-à-dire, donc c'est pas une question d'Égyptien ou pas Égyptien. Même au sein du peuple juif, malheureusement. Si jamais ça devait arriver, tu as le droit, de, non seulement le droit et le devoir de te défendre. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu le tuer. Et, hein, il il a porté atteinte. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Ah. Le problème... Alors, pour euh, ceux qui voudraient savoir où on est, on est, c'est bon On est oui, au ça, chapitre je, 21. 220. Voilà, exactement. Shalom. Shalom En
1: fait, nous, on que vous étiez on
0: là-bas. Ah ben non, nous, nous, nous vous attendons ici en fait. Donc, <rire> œil pour œil, dent pour dent. Alors on a dit, on a, on a commencé à comprendre le rationnel derrière tout ça, mais évidemment, qu'est-ce qui nous euh, ramène tout de suite à la réalité des choses Eh bien c'est que, nous le savons, ce n'est pas la halacha La halacha tel que euh, nos sages nous l'ont demandé d'appliquer c'est que si jamais tu as pris l'œil de ton prochain, tu vas devoir rembourser la valeur de l'œil okay. et donc c'est absolument pas ce qui a marqué c'est absolument pas ce qui a marqué okay. et donc il va falloir essayer de comprendre comment est-ce possible qu'il y a quelque chose qui est marqué noir sur blanc dans la Torah et on fait volontairement pas du tout ce qui a marqué c'est quand même assez bizarre c'est cette histoire des, des, pardon Comme
1: des bornes et des, des, des limites
0: mais d'accord, mais là, mais là, c'est pas une question de limite ou d'alerte. C'est que tu as décidé que tu faisais pas ce qui avait marqué dans la Torah. Tu fais autre chose. Parce
1: qu'on est pas au niveau de la
0: Torah. Alors très bien, quand elle me demandera de faire Shabbat, je, je le ferai le dimanche, euh, je ferai un barbecue, je suis pas au niveau de la Torah. Ça marche pas. La Torah m'a dit, il faut pas manger de cochon. Ouais, mais je suis pas au niveau de la Torah. Je me fais un petit peu de bacon. Non, ça marche pas. C'est... Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que euh, le Rabbam, dans Il wrote, Nezikim, dans les lois sur les Nezikim, dans le Yad Achazaka", donc dans son commentaire de la Halacha, quand il arrive à Ain Tachataïn, il va nous expliquer tout simplement que pourquoi est-ce que la Torah a marqué les choses comme ça Eh bien, pour amener non seulement la justice, mais également, comme on a dit, pour calmer le, la personne d'avoir envie de le faire. Pour que comme on a dit, bah, c'est, le riche ne puisse pas s'en sortir avec un simple chèque. Mais le Ramam est tout à fait conscient que ce n'est pas ça la halakha. C'est-à-dire qu'il t'explique dans son livre de halakha, pourquoi est-ce que ça a été marqué comme ça dans la Torah. Mais il va t'expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et il va te dire, comme tous les rabbins, qu'on fait, on donne l'argent. Donc ça ne met pas en garde personne. Donc ça ne met pas en garde personne, eh oui de la même façon que quelqu'un qui a étudié un petit peu la Torah, il sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Hayav Mita, Mot Yumat, il ne sera pas tué, le mec. Donc, euh, hein Il n'y a pas de Sanhedrin. Non, même quand il y a un Sanhedrin. Non, oh, les conditions. Et donc, les, les conditions, elles les, sont mais là, tellement...
1: Mais là, c'est jamais le cas. Même, même théoriquement, c'est... Pourquoi tu mais dis ça pas appliqué. Même s'il y a toutes les théories on <coughs> vient le, le gars traha, Tu dis mais... ça, ça n'arrivera jamais. Ouais, on va pas lui
0: prendre l'œil. Alors ça, mon ami... Je... Je te reposerai la question dans, allez, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais avant ça, je vais arriver sur mon problème de euh, « si tu fais ça, tu vas mourir ». Le coup de yumat qui est très présent dans la Torah, tout le monde qui a étudié un petit peu la halakha sait que ça n'arrivera pas même quand il y a le Sanhedrin. Parce que pour qu'il y ait les conditions réunies, pour qu'on arrive à tuer quelqu'un, ah, c'est tellement pas possible que c'est pas possible. D'ailleurs, je rappelle que les seules fois où on a tué quelqu'un, c'est en contradiction avec la halakha. Ah. Que... Mekoshesh etzim, c'est Assur al pi halakha de le tuer. Pourquoi Le Mekoshesh etzim, c'est ce mec qui a coupé le bois pendant Shabbat. D'accord Et qui a été finalement tué. Pourquoi c'est interdit de le tuer Pourtant, il savait bien que c'était interdit de faire ça pendant Shabbat. C'est pas un juif. Si, c'est un juif, bien sûr, c'est un juif. C'est, c'est l'ofrad, voilà, comme Diton. tu dis. Hein dit on Dit-on. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas le tuer,
1: on peut pas
0: tuer a... Qui te dit Alors, non, j'ai as raison, mais je pensais que tu voulais dire qu'il n'y avait pas de édim. Peut-être qu'il y avait des témoins. Y a, y a... Mais il n'y avait pas de... Parce qu'il en ferait un chapin, c'est oui, mais alors, et, et pourtant, on ne pourra pas le tuer. Pourquoi Parce que pour tuer quelqu'un, il faut non seulement qu'il y ait des témoins, mais il faut que les témoins il l'est non seulement vu faire, mais qu'il l'est prévenu, Atra, comme tu dis, c'est prévenu de ce qu'il encourt, si jamais il fait ce qu'il fait. Or, bah, tel que le texte de la Torah nous dit, Moshe ne sait pas quoi faire. Donc, il n'a pas pu le prévenir que si jamais il fait ça, il sera lapidé. Puisque, nous dit la Torah, Lo'edamaya, c'est là Donc, il va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait Et Dieu lui dit, bah, on va le lapider. Donc, en fait, c'est pas à Alakha, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une annonce spéciale du prophète. Donc c'est pas en accord avec la halakha. La deuxième fois où on a mis à mort quelqu'un, que le Sanhedrin a mis à mort quelqu'un, c'était à l'époque des Chachmonaïm. La Gemara nous rappelle dans ma de Shabbat qu'il y a à l'époque des Chachmonaïm, il y a un homme qui a euh, chevauché son cheval pendant Shabbat et les Chachamim ont attrapé, ils l'ont tué. C'est interdit de faire du cheval pendant Shabbat, avant de des rabbananes. On ne tue pas Al-Dérabanan. Mais autant de la Torah.
1: Pourquoi, Pourquoi c'est dérabanan
0: Parce que ce n'est interdit par la Torah de chevaucher son cheval. Ça fait pas partie des 39 travaux interdits par Shabbat Parce que ça fait pas partie des, des travaux qu'on a fait pour... Euh, pour Comme ça fait pas partie des 39 travaux pour, qui servaient à la, à la création et à, au travail au Mishkan, eh bien, ce n'est pas Deoraita. C'est un interdit qui a été rajouté après par nos parce que le fait de sortir, de chauffer ton cheval, ça peut entraîner un problème de otsa'a, que tu vas sortir du troum, ou alors ça peut entraîner un problème de shvout, ou alors ça peut entraîner un problème de, que ton cheval, il va porter une, un travail superflu, et ainsi de suite. Donc il y a plein de problèmes qui sont possibles, donc ça a été interdit fait par nos chachamim. Ça mais tout ce qui est dérabanade, c'est pas chayav mita.
1: Oui. Ah, au niveau de la halakha oui. euh, à l'époque de Moshe Rabbeinou et du désert. Il n'y avait pas la halakha encore, c'était. Mais pourquoi pas Si oui, il y avait, parce que c'est
0: après qu'ils ont institué la halakha Ah. Eh bien, vous comprenez. Ah oui, le shuraharou, c'est vrai que c'est beaucoup plus tard. C'est oui. au XVe siècle. Oui, je sais pas. Après, et donc avant, avant le XVe siècle, on ne faisait pas la halakha
1: Avant, je ne sais pas. C'est une question
0: que je me posais. Par exemple, le Rambam, il n'a pas écrit le Yadah Hazaka un livre de halakha au XIIe siècle. D'accord,
1: mais autant de, de autant de Moche
0: Ouais. Donc les juifs, ils faisaient... statué, là, là. donc donc les juifs, ils faisaient euh, Shabbat euh, le mercredi.
1: C'est
0: une question. <rire> Et je te pose, je fais, je suis un juif. Je te réponds oui. par une question. Et donc, qu'est-ce que t'en penses Ils faisaient Shabbat le mercredi
1: Non, mais ils faisaient ce qui est marqué dans la Torah comme les, les... Ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est marqué dans la Torah. Top. Alors
0: les amis, oh. il est temps de faire un tout petit ah, peu bah, de seder. <rire> Faisons un petit peu de ah, seder ouais. parce que ça marche pas du tout. Merci. Mais avant de faire ton seder. J'ai promis que d'ici 4 minutes, je répondrai à, à ce qu'il a dit. Euh, les amis, le Rambam, dans le Moré à à la troisième partie, va parler de ce verset-là, de Aïn Tachatay. C'est je... pas un livre de Non, c'est pas un livre de halakha. Non, j'ai dit ce qu'il a dit au niveau de l'Halakha dans le Yad Il reprend euh, ce, ce sujet-là dans le Moré à dans le Guide des Égarés. D'abord, euh, c'est pas un livre de Halakha, mais j'entends quelque peu derrière le masque euh, quelque chose qui me plaît pas. Alors peut-être que j'interprète mal. Et ça, c'est peut-être à cause de mon passage dans les Ishivot. Et dans les Ishivot, on n'aime pas beaucoup le Moréhanevuchim. On aime beaucoup le Yadahazaka, mais on n'aime pas beaucoup le Moréhanevuchim, comme si il y avait deux Rambam. C'est comme ça que j'ai reçu de mes, mes Rabanim qu'il n'y a qu'un seul Rambam et que Mache Katouf Bamore, c'est tout autant Mechaïev, sinon plus, que ce qui est marqué dans le Yad Hazaka. Dans la mesure où More Anevuchim, c'est le, le livre principal de toute la Torah du Rambal. Donc, c'est pas un livre de halacha, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qui est marqué là-bas, hein, en disant, c'est pas la halacha. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, je vous rappelle que le livre More Anevuchim, il l'a écrit pour une personne. C'est le guide le guide des égarés. Voilà. Il a écrit pour une personne, son élève, Rabbi Yosef ber Rabbi Yehuda Ibn Aknin. Il a dit Tu es le seul à pouvoir comprendre ce que je vais dire, c'est pour ça que j'écrive, les autres, laisse tomber. Et là-bas, il lui dit Aïn il dit Te prends pas la tête. Chez Anu Onshin Khan Be Que nous, les rabbins, on dit à propos de ce verset que la punition, c'est de payer. Qui en be mataratenu le avi taam la Qu'on n'est pas là pour expliquer le ta'ami, les taamim des petits déversés. On est là pour donner la halakha quand on, on est posé avec halakha. Aval. Bemache yechli svara le Et moi j'ai un truc très important à te dire là-dessus. I efchar le kotva. Je peux pas l'écrire. Je te la dirai quand je te verrai. Je ne peux pas l'écrire. Mais j'ai un truc d'un rouge de ouf. Hein Alors justement, il a rencontré Rabbi Yoseb, Rabbi Yehuda et, et il lui a dit le problème c'est que Rabbi Yoseb, Rabbi Yehuda il n'a pas écrit de commentaire. Il est mort et on n'a pas le compte-rendu de la discussion. Kastaniken de Le Rambam avait un fils. Rabbi Avraham ben Arambam. Et Rabbi Abraham ben Arambam a écrit un commentaire de la Torah. Dans son commentaire de Sefer Shmot, il arrive au verset, Ain Tachataïn, et il écrit que Rabbi Noussa a Gaon, il a déjà expliqué en long, en large et en travers pourquoi est-ce qu'on donne, on, on, on paye les dommages à intérêts, machin. Il dit. Ou bien y'a ben à Kabbala, le ben à Donc pour ce qui est de réunir la tradition euh, prophétique, donc le verset avec la halakha les Avi Morizal, donc le Rambam, papa, il avait un perouche à perouche nifla. Shemeyachev est à Mikraot et à Il avait un perouche de malade. Avall i l'Ekotvo qui avimori istiro. Je ne peux pas l'écrire parce que papa, il l'a caché. Avall, rabbi Avraham ben Arambam, il avait un fils.
1: Il
0: Qui s'appelait Rabbi David Anagid. Et Rabbi David Anagid, il n'a pas écrit de commentaires sur le livre de Shemot. Mais... Shum Davar, Il avait un fils dont on ne sait pas grand-chose, mais il avait un petit fils
1: <rire> <la> <rire>
0: qui s'appelait Rabbi Yoshua Anagid. Et, 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 écrit, <rire> et c'est lui il l'a écrit. Ah.
1: Mais il a dit que son est grand père maintenant. Exactement. Il
0: dit qu'on a un secret dans la famille et qu'on peut pas dire. Attends, aussi. vas-nous bon, aussi. Mais d'où je sais D'où moi je peux savoir
1: Suspense,
0: suspense. Tof. la vérité, ah. c'est que le Rambam l'a écrit lui-même noir sur blanc. Ah. Sauf qu'il l'a pas écrit au même endroit. Il a dit, il l'a caché. Il n'a pas dit qu'il ne l'a pas écrit, il l'a caché. Effectivement, il l'a caché. Il fallait simplement savoir où rechercher. Et en fait, c'est marqué Pachout noir sur blanc dans le Yadah Hazaka à un autre endroit. À un autre endroit dans Ilkhod qui touche qui n'a rien à voir, parce que euh, tu, vas tout, tu, vas tout, tu, tu vas tout de suite comprendre, ouais, ouais tu vas, tu, tu vas non, tu vas tout de suite comprendre. Le pérouge du ramam il est extraordinaire. Il dit qu'on on on est onchin c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il paye la, la valeur de l'œil du bras du machin. C'est comme ça qu'on a vu faire dans le Beddine de Yehoshua, de Shmuel et de tous les rabbinim, de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et celui qui est assez intelligent, il aura compris. C'est
1: Moshe. Quoi, mais
0: là, là, c'est... Ben non, mon ami. Ça veut dire que du temps de Moshe... Dans le désert, si quelqu'un il enlève l'œil, la c'est qu'on t'enlève l'œil. Ça lui coûte finalement. Ça lui ça dépend. La halakha, à l'époque de Moshe, c'est qu'on lui enlève l'œil. Anatsiv Mivologin, il dit sans contrefaçon et sans passer par des détours et rien du tout. zehad alef, bet. La halakha, elle a changé. Entre l'époque de Moshe et les générations, c'est pas la même halakha. Lama, comment est-ce possible Et puis, la halakha, c'est pas au XVe siècle que ça a été statué Abotaï, la halakha, la Torah orale, qu'est-ce qu'on fait Nous l'avons reçue bien avant la Torah écrite. C'est ce qu'on a reçu au Sinaï, bien évidemment. La Torah orale. On a reçu aussi la Torah écrite. Mais après. La Torah orale, c'est la halakha. La Torah orale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Nous, on appelle ça aujourd'hui la halakha. Ah, c'est pas la Gemara, c'est une explication de la Mishnah. La Mishnah, c'est, la, le, 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 c'est le texte mis par écrit de la compilation de la halakha de l'époque de Rabbi Oudah Hanasi. Qui Je
1: sais
0: pas. Mais c'est parce qu'elle m'a demandé. Oui,
1: c'est ça. ça, ça, Si c'est ça, il m'a
0: compris. Ah c'est ça. Je vous explique. C'est pas compliqué. Tu connais le jeu du téléphone arabe Oui. Tu connais le jeu Je vais te dire un truc dans l'oreille, toi tu tu vas transmettre, 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 transmettre. Est-ce qu'il y a une chance que ça arrive jusqu'au bout de la la file
1: elle est totalement déformée. Pourquoi Pourquoi elle serait déformée
0: Pourquoi elle serait déformée Je ne suis pas d'accord de dire qu'elle doit être déformée. C'est vrai que dans les jeux, quand on fait le téléphone arabe, en général, il y en a un qui volontairement, on connaît tous ce jeu-là, il y en a un qui volontairement a déformé l'information. Parce que, excuse-moi, si je te dis euh, transmets à ton prochain que euh, le Shabbat, on n'allume pas la télé, c'est pas très compliqué à transmettre. C'est mais si je commence à mettre par écrit des choses, la raison de pourquoi j'ai écrit, elle n'est pas marquée. Et donc là où si j'étais en face de moi, je peux te demander qu'est-ce que tu veux dire, et donc tu vas me répondre et donc la compréhension sera totale. Lorsque j'ai écrit, je ne peux plus demander mais qu'est-ce que tu voulais dire Et donc je dois faire des pieds, des, mains pour, des pieds et des mains pour essayer de comprendre ce que tu voulais dire. Donc, à partir du moment, quand la halacha, elle était une transmission orale de génération en génération, pas de problème. C'est, tout va bien. Mais à partir du moment où on a dû la mettre par écrit, ce qui est un interdit de la Torah, c'est interdit de mettre la Torah orale par écrit. Pourquoi Rabbi Uda Anassi l'a fait au deuxième siècle? Parce que, la, saut la chaîne et ferou Torah techa, que des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Et en malassote, l'exil, les Romains nous envoient partout. Et si on n'a pas un support, eh ben ça va se perdre. Donc je suis obligé d'écrire. Et je compile la halacha. Sauf que maintenant Rabbi Ovadiah est mort, Et j'ai le bouquin. Qu'est-ce qu'il voulait dire La Gemara va essayer de comprendre ce que voulait dire la Mishnah. Après la Gemara, les guéonymes vont essayer de comprendre ce que la Gemara elle, voulait dire et ont ajouté leur compréhension. Après eux, les Rishonim, qui sont partis dans des mondes complètement différents, dans le monde séfarade, dans le monde ashkenaz, et ben ont essayé de comprendre ce qu'ont voulu dire, les Géonimes. Et ont ajouté leur compréhension. Et ont compilé la Halakha, le Rambam, Rabbi Yosef Karo, en fonction de leur époque. Et les Acharonim, qui sont venus après, ben ils ont essayé de comprendre ce que voulaient dire les Rishonim. Ok mais quand c'est Béalpé, il n'y a pas de problème. Or, la halacha, elle est à la base Béalpé. Il est écrit dans le texte de la Torah, va y Hashem, el Moshe, les morts. D'Aber, el Bénais Israël, va Martha, va tzitzit. Ce qui veut dire littéralement, et Dieu dit à Moshe d'aller dire au Béné Israël, pour qu'il dise à toutes les générations, de faire des tzitzit. Qu'est-ce que Moshe a fait lorsque Dieu a fini de lui dicter, enfin pas de lui dicter, de lui dire cette phrase, enfin de lui dire cette paracha. Qu'est-ce que Moshe a fait Mais Il a dû aller voir, dû voir les biens d'Israël, il leur a dit de faire des titres. Est-ce que cette paracha était déjà écrite quelque part Non. Le Sefer Torah ne sera écrit qu'à la fin de la quarantième année du désert. Donc, eh bien la Torah a d'abord été Béalpée avant qu'elle soit Birtav. D'accord Pourquoi alors que donc elles sont deux choses complètement différentes, deux entités différentes, l'une nous sert à comprendre qu'est-ce qu'on fait et l'autre nous explique qui on est. Alors pourquoi est-ce que le Talmud se plaît toujours à dire, lorsqu'il apprend la halakha, dit tel qu'il est marqué dans le verset et il se base du verset Et bien c'est tout simplement pour nous expliquer que celui qui nous a donné la Torah écrite et la Torah orale, c'est le même. C'est-à-dire Chez Hachem, Echad. Donc, lorsqu'on nous dit que bébé Dinoch est le moshe, là la lettre alef et après elle est bête, qui nous a dit de faire ça C'est Moshe. C'est Moshe qui à son époque a dit Ah, tu enlèves l'œil, bon, t'enlèves l'œil c'est le même moshe qui a dit, oui, mais maintenant, dès qu'on ne passe le Jourdain avec Yoshua, c'est plus comme ça. Zemamon. La Lama. Eh bien, tout simplement parce que si. La halakha, elle reste d'enlever l'œil. Il n'y a aucun tikkun. Il n'y a aucune réparation. Et c'est ce qui vous faisait euh, vous énerver tout à l'heure. Parce que quoi Tu l'as enlevé, quoi, ça, va, ça va changer. Le pauvre, tu lui as cassé le pied. Et on t'a cassé le pied. Génial, ça va pas aider à l'autre. Donc il n'y a pas de tikkun. Alors pourquoi Alors on comprend très bien pourquoi est-ce que dans la halakha d'aujourd'hui, c'est tu payes. Ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi dans le désert, alors c'était aussi... Parce que la vie du désert, c'est pas la vraie vie. La vie du désert, c'est une vie complètement théorique et idéale. Et donc, non seulement assister, mais ce n'est pas, c'est pas la vie Ba'olamazé. C'est une vie qui est complètement idéale, dans le sens où tu n'as pas besoin vraiment de te nourrir, tu manges de la manne, machin. C'est, c'est plus qu'assister. C'est zélo Ba'olamazé. A tel point que nos sages diront que la génération du désert, elle n'a pas de part au monde futur. Parce qu'elle l'a déjà eu. Elle, est déjà, elle était déjà dans le Olamaba là-bas. C'est donc là-bas, tout est total. Donc, total, t'as pris le pied, on prend le pied. Mais dans le monde réel, tu rembourses. Ça veut dire Donc, effectivement, il faut rembourser. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre aussi euh, un, un, un concept. Quand on étudie la Torah, vous savez qu'on ne peut pas étudier la Torah sans Rashi. Rashi est un de nos, de, de, une de nos lumières pour comprendre la Torah. Or, Rashi, il explique le pshat. Mais qu'est-ce que c'est le pshat Le pshat, ce n'est pas ce qui est marqué. Le pshat, c'est ce que veut dire le verset. Ce n'est pas toujours en adéquation avec ce qui est marqué. Ce qui est marqué, Rashi n'appelle pas ça le pshat. Il appelle ça machmao. Un mashmaout du verset, c'est ce qui est marqué, c'est de la compréhension littérale. Par contre, ce que la Torah veut nous enseigner, c'est pshuto. Des fois, Rashi nous dira pshuto, machmao. Des fois, c'est il y a une corrélation entre ce qui a marqué et ce que la Torah veut que tu comprennes. Mais là ici, aintaratain pshuto mamon, pshuto argent, mashmao, on te prend l'œil. C'est-à-dire, c'est clair? Ça va, va Yala là euh, Alors on peut continuer. Donc on revient dans les vadim quelqu'un a frappé son serviteur, son esclave, et il lui a fait un dommage physique. Pardon Hébreu. Ah, est-ce que l'esclave hébreu, regarde ceci, Rachid. Rachid te dit Et Ein Avdo, Knani Knani, Aval Ivri, et Noyotse, Beshen Donc là, on parle d'un esclave cananéen. Pourquoi est-ce que l'esclave hébreu, il ne sort pas Parce qu'il euh, y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Tout simplement, on a déjà dit la semaine, enfin, la semaine la dernière fois que euh, la Anisha, elle est fonction du nombre statistique de cas. Et quand c'est très très rare, alors on n'a pas besoin de, de faire ce genre de punition. Mais Eved Kenahani, semble-t-il que le Yahas, la relation qu'on a avec lui, elle est quand même vachement moins euh, élaborée qu'avec un Eved Ivri, qui, Bessachakol, c'est ton frère juif, euh, qui euh, soit a besoin de faire des travaux d'intérêt généraux, soit qui a vraiment plus rien pour nourrir sa famille, donc le, le, la relation que tu entretiens avec lui n'est pas la même. Donc là, on te dit, tu as frappé ton, ton esclave et il en a un dommage, il en a gardé un dommage physique, tu dois le libérer tout de suite. En le payant pour les dommages d'intérêt. Pourquoi est-ce que la Torah nous donne une halacha comme ça Pour protéger l'esclave. <coughs> tout simplement. C'est-à-dire On voit encore une fois que si la Torah n'annule pas l'esclavage parce que c'est pas concevable à l'époque, eh bien, elle va quand même le cadrer énormément. D'accord C'est loin d'être
1: euh, des habitudes faites dans, à cette époque dans les autres peuples. Ah
0: ben bah évidemment, évidemment Un esclave dans le peuple juif, c'est, 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 c'est cette étoile. Ouais. cest et donc, là, donc ça, on, avec ça... Qu'est-ce
1: que ça apporte,
0: qu'est, que ça apporte Pourquoi est-ce que là on te dit et, et, et après on va te dire et bien tout simplement parce qu'il y en a un qui va porter atteinte à son, sa façon de travailler et l'autre qui a un dommage qui est personnel mais qui ne porte pas atteinte à sa façon de travailler. Dans les deux cas, tu le libères et non seulement tu le libères mais en plus tu le rembourses ce qui doit, dommage à intérêt, le dentiste et tout ce que tu veux. Ok Donc, ça, c'était une halakha qui ne se faisait pas en dehors de. Ça, ça c'est une halakha qui est restée après. Le... Qui est restée aussi après. Sort, euh... Qui est restée aussi après, tant qu'il y avait encore de l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. C'est ça Ok. Maintenant qu'on a terminé ça, on a terminé les Ilhot Afdout, eh bien, on va parler des Nezakim que pas l'homme va faire à son prochain, parce que ça, on a déjà vu, mais des nezakim que ma propriété va faire à mon prochain. Ok Je suis responsable, pas seulement de moi, mais je suis responsable aussi de ma propriété. D'accord chor ish et chor... Euh, oui, non, oui, tout à fait. Je déjà avec le verset d'après. Va mettre. la Alors là, c'est bizarre. Ah bah non, c'est pas bizarre du tout.
1: Mais il a tué un homme Non mais euh, le, le bœuf c'est un animal. Ouais. Il a un libre arbitre le bœuf Mais c'est pas la question. Non, si. Mais on,
0: on ne dit pas qu'il est responsable, qu'il a non, fait quelque chose de mal. on voilà.
1: le lapide comme, comme si... Ah, ce qui euh, te dérange, il... c'est qu'on le lapide Oui. Non, oui, si, quand même. Pourquoi on le lapide et on ne le tue pas seulement Parce que ça voudrait dire que le bœuf, euh, c'est comme s'il était non, parce responsable que et de quelque ce, chose. Ce que
0: tu dis maintenant, tu pourras le dire dans deux minutes. Mais pas ici. Là, on va juste le balancer du haut de la falaise. Mais là, y a marqué euh... qu'on le lapide. C'est ça, la lapidation dans le judaïsme. On le balance du haut de la falaise. La lapidation dans le judaïsme, comment ça marche Petite formation de lapidation éclair. Tuto On va faire un tuto YouTube de lapidation éclair. Euh, à, à ne pas reproduire chez vous, messieurs d'un.
1: Hein voilà.
0: voilà, ceci a été fait par des professionnels en milieu... La lapidation dans le judaïsme, c'est tu prends le short ou le bonhomme, l'homme chanet, et tu le balances du haut de la falaise. Non, mais d'abord, je t'explique comment on fait la lapidation. Ah, oui. Deux secondes. Tu balances le lapidé du haut de la falaise. Si il est toujours en vie, quand il est en bas, alors tu prends une grosse pierre et tu lui balances dessus. S'il si est toujours en vie, alors tout le monde peut venir participer de sa petite pierre et euh, on termine. Mais C'est celui qui, lui, jettera la première.
1: Est-ce qu'on l'appelle le short Lui, il est tam. Non, justement, lui, c'est le tam.
0: Non, non. ça fait trois fois que tu le dis, je te redis non. 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 Tu as dit la vérité en premier coup et après tu veux dire l'autre. Il est tam. Attends, attends, attends. Il est tam, ça veut dire qu'il a encore jamais tué qui que ce soit. Le bœuf. C'est la première fois qu'il y a un accident avec cet animal-là.
1: Non. non Mais deux secondes Je comprends pas. Bon, on va attendre, non.
0: Peut-être on va l'expliquer
1: Le rat
0: va déjà expliquer. À euh, moitié. Il est le bœuf dans son champ. On sait pas pourquoi, tout d'un coup, il a piqué une crise et il a essayé ruer sur euh, euh, un mec qui passait par là. Ou une
1: femme.
0: Ou une femme qui passait par, par là.
1: Rouge,
0: avec voilà, Avec une cape rouge, ce que tu veux. Agave, entre parenthèses, ça ne concerne pas les taureaux de corrida. Lagmara, elle dit que y a, le taureau de corrida, c'est l'Ostam shore c'est, ça, ça s'appelle shor ait et c'est, c'est un din, euh, rien à voir, et ok la corrida à l'époque du Tanar,
1: je
0: Non, à l'époque du Tanar, non, mais à l'époque d'Agmara, oui. Ah ouais pas la corrida en mode espagnol, mais dans les arènes romaines. Dans les arènes romaines. Il ouais. n'y a pas des bêtes sauvages euh, qui servent J'ai
1: de.
0: Il bah, y a de tout. Il y a du tout. Bah, excuse-nous.
1: <rire>
0: Quoi qu'il en soit, le mec, il est... enfin, le taureau, il s'est excité, il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. On va le mettre à mort. Ok On le met à mort. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le met à mort par lapidation Pour qu'on prenne tous conscience qu'il a tué un homme ou une femme, qu'il a tué un être humain. Et donc, on veut que le bas à la chore il soit conscient de ce qui vient de se passer. Alors certes, ce n'est pas, c'est pas totalement de sa faute. Donc, Bémet, on va tuer le short. Il ne pourra pas en profiter. Et c'est pour ça qu'on le lapide. Pour qu'on ne puisse pas en profiter. Parce que si on l'a juste tué, il bah, n'y a aucun problème de profiter de sa peau.
1: Mais une fois qu'il a été...
0: Hein? L'eau, il est y a réel et besaro. Oui,
1: mais bah parce que. De la... lapider, on on ne peut pas. Mais on ne peut pas. Ouais, c'est, c'est,
0: c'est Attends, pas... c'est. on ne l'a
1: pas fait la shrita.
0: Azov, que ça, qu'il est taref. Ce n'est pas la question que toi tu le manges ou que tu ne le manges pas. C'est que ta parole, il est taref. Il a été balancé, il n'est pas mort par shrita. Donc la question n'est pas si toi tu peux le manger ou pas. Mais tu aurais pu le donner à tes chiens. Oui, mais il n'a
1: a pas écrit ce qu'on ne peut pas.
0: Par exemple, utiliser ça sans cuire. Asiné, regardez. Là, c'est le boulot de la de nous expliquer que tu n'auras pas le droit d'en profiter. Mais ce qu'il nous dit ici dans la Torah, c'est que d'abord, que tu pourras, d'où tu sais que tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas en nourrir non plus tes animaux. Rien ne doit être profitable de cet animal-là qui a causé la mort d'un être humain. Donc ça, hein, on aurait pu... On aurait
1: pu le tuer normalement, sans le lapider avec toute cette violence, c'est que... et le brûler. <rire> non, mais c'est... Donc toi,
0: il n'y a aucun problème. Le tuer, le brûler, ce n'est pas violent. Hein, ça va, tu vois bien On veut que tu prennes conscience... On veut que tu prennes conscience et que le, le bas à la chore, il prenne conscience de ce qui se passe. Oui, c'est ça, ok c'est une
1: grande perte pour lui. Ben, ben,
0: non, pour lui, c'est évident. Par contre, ça, c'est si il a fait ça une fois. Trois fois.
1: Mais on peut pas l'avoir fait trois fois puisqu'on a Ben si, parce qu'il n'y avait pas de témoin. Non, il n'y avait pas de
0: témoin. C'est-à-dire qu'on l'a vu, mais il n'y avait qu'un témoin. Donc on n'a pas pu encore le mettre à mort ce chore, anarchiquement parlant. Et donc on nous dit veim shor nagar hu mitmol shilshom. Alors que là, et, et, et là ça va être compliqué. Parce qu'on nous dit ve uad bi baalav. Ve ve ish La deuxième partie est assez compréhensible. Si on parle d'un chore, chez où hein Récidiviste. Récidiviste. Mais attention, Réciviste. il est nagar, avec un point dans le guimel.
1: Pas
0: nagar. Non, ça veut pourquoi Pas nagar. Pas nagar. Nagar. Mais grammaticalement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle pas simplement qu'il a encore quelqu'un, mais que c'est un encoreneur. Le dagesh, ça veut dire que c'est son, son métier, en d'autres termes, au shor. C'est pas le passé, c'est son métier, comme un sapard, un sarkhan radomé. Donc là, c'est un nagar. c'est un shor, c'est son boulot d'encorner les gens, semble-t-il. Ben alors à ce moment-là, non seulement on va le tuer, son propriétaire est condamné aussi, parce que, hé hey oh, tu t'es bien rendu compte que ton, ton animal il avait un problème Bon alors, comme il s'agit quand même que de son animal et pas de lui, alors il a quand même une solution pour s'en sortir le propriétaire, on nous dit Il peut remb- ouais, rembourser et il ne sera pas tué lui. Mais moi, ce qui est le plus problématique dans cette histoire, c'est que le shore ou, ou Ad, bébé Alav. C'est-à-dire que c'est quoi Ouad C'est Eidim. Où est-ce que ça se passe des Edim Au tribunal. Qui doit être amené au tribunal Le Chor. Le si on amène l'homme. Non, non, non. non. Si on amenait l'homme, je veux bien. Mais là, c'est pas ça qu'on dit. Là, on te dit que le taureau, oui. le bœuf, oui. va arriver au Sanhedrin, va arriver au Beddin. On l'emmène. Le bœuf. Et c'est lui qui est au bord des accusés. Oh. Levez-vous, monsieur l'accusé c'est ça qui vous choque, le monoté On parle d'amener un bœuf cho- au tribunal Tout va bien, ça ne dérange personne c'est
1: qui non, Mais le bœuf
0: est bien c'est, la 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 c'est la qui le ouad Devant qui on doit témoigner Devant le bœuf Non, non, non Le maître, il aura un autre patte Et tu veux que je te dise plus que ça Combien de dayanim il faut pour juger un bœuf récidiviste, 23. Oh C'est-à-dire comme pour la dundine fachotte d'un homme qui a tué un autre homme. Tout ça pour un bœuf. Compliqué, c'est quand même. Boeuf, c'est un bœuf. Eh bien, c'est l'un des endroits dans la Torah, tu plaisantes, tu ne crois pas si bien dire, c'est l'un des endroits où en le seul moyen qu'on a de comprendre ce verset-là c'est d'admettre Torah ta Gilgoulim. C'est l'un des endroits dans la Torah où il semblerait que sans Torah ta Gilgoulim, tu ne peux pas comprendre ce verset. C'est chaud, hein Ben bah, grave D'autant plus que Rabbeinu Saladiagaon, il ne croyait pas au Gilgoulim. Rabbeinu Saladiagaon, il dit il a qui se Gilgoulim. Hein Comment il faisait Eh ben, bah, il avait un problème avec ce verset. Nakhon. Et donc, il a essayé d'expliquer que ce n'était pas du bœuf dont on parle, mais que c'était du Baal, Baal à bœuf. Ouais. Sauf que tous les autres Rabim, ils ont dit non, c'est à bœuf. C'est la bœuf, c'est Kayam. Oui, Mais pourquoi yes. on l'apporte, parce qu'on va lui parler à ce bœuf Ben voilà, quand tu comprends, tu auras ta Goulim, tu comprends qu'en fait on ne parle pas au bœuf-bœuf, mais on parle à Esipour, Esipour, qui est raconté par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, donc l'élève de Harizal, et il raconte qu'un jour, il y a un, tam, un tamitracham de Tzfat qui est décédé. Et il avait une, une maladie au foie et il est décédé. Quelques jours plus tard, il est apparu en rêve à Rabbi Vital. Il a dit à non j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Dans quelques jours, je vais venir te voir. Il faudra que tu m'aides. dis dit top nous, quelques jours plus tard, Rabbi Chaim Vital, <coughs> assis avec ses, ses, sa chaboura, ses élèves dans son bet midrash à et tout d'un coup, il y a un bœuf qui s'échappe d'un troupeau d'un arabe qui est habité sur place. Il s'échappe du troupeau et il rentre dans le bet midrash et il se met devant Rabbi Chaim Vital <coughs> et il le regarde avec des yeux de bœuf frit. Je ne peux pas dire de merlan frit. Euh... Il a fait ou pas hein Il a fait, il a fait... À ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, ni une ni deux, il a compris. Il a acheté le bœuf au berger arabe et il a fait la shrita. Il a regardé le kaved, il a vu que le kaved, le foie, était plein de verres. Il a tout nettoyé et il a dit à ses élèves, on va faire maintenant saoudat mitzvah avec ce bœuf-là. Et ils ont mangé le bœuf. Ben non. Eh ben non, le foie avec des verres, c'est pas tarif. Faut, tu ne peux pas manger les verres, il hein, faut les nettoyer. Mais ça ne rend pas l'animal tarif. Et ils ont mangé, et une fois qu'ils ont terminé, et ben, il est réapparu en rêve, il a dit « merci pour le tikoun. Euh, on se reverra, euh, je ne sais pas quand. » Et il racontait cette histoire-là. « donc ala ça. Torah ta Goulim. ici, semble-t-il, on ne peut pas comprendre ce verset autrement. »
1: Alors pourquoi Rachid ne
0: nous dit rien du tout ben, Rachid ne nous dit rien. Donc ça veut dire qu'il ne pas qu'il comprend autrement.
1: Ça ne me, me dérangeait dérange, pas. Ça dire... C'est un que
0: lui aussi, il comprenait ton de Goulim. Là, je ne peux pas euh, euh, expliquer ce que Rachid n'a pas dit. C'est déjà assez compliqué d'expliquer ce que Rachid dit. <rire> si tu dois maintenant aussi expliquer ce qu'il n'a pas dit, c'est compliqué. C'est-à-dire... <rire> « Im si le bœuf il a encorné, il a tué un serviteur, alors il y a ici une Gzera de Dieu, que le prix fixé pour euh, le, le serviteur, c'est Shekel. Alors Shloshim Shekel, c'est pas Shloshim Shekel de nous. C'est à peu près 7000 shekels actuels. C'est à peu près 600 grammes d'argent. Ok Donc c'est euh, euh, plus ou moins le prix moyen des esclaves à l'époque. C'est ça euh, Alors, voilà, ça c'était euh, mes biens à moi qui portent atteinte à mon prochain. Euh, mais c'est c'est, c'est, c'est... c'est pas moi qui porte atteinte à mon prochain. Et mon prochain, il n'a pas voulu être porté atteinte. Là, on parle d'un cas, maintenant, où la personne a accepté qu'on lui fasse un nesek. Iné. Hein? Qu'on lui fasse un dommage. Iné. Vechi yiftar... C'est rare, c'est rare, c'est rare. Oh, je vais trop vite, je vais trop vite. C'est rare. autant pour moi. On n'y est pas encore. Autant pour moi, je voulais aller trop vite. Euh, pas du tout, là, on est encore dans les nesakim, euh, pchoutim. Autant pour moi. Vechi yiftar ishbor o ki ish ishbor... Ouais. classique j'ai fait un puits j'ai fait un trou quelqu'un qui est tombé c'est de ma faute Ça là en fait on a toutes les psukim qui font les 70 premières pages du traité de babakama qui sert enfin tout de traité de Babaka parle justement de ces litiges et des dommages qui sont causés entre les, les individus. Et la mishna commence là-bas en nous disant qu'il y a arba avot nezikim, qu'il y a quatre <coughs> euh, euh, d- ouais, têtes de catégorie pour ce qui est de ce qui peut porter d'un dommage à son prochain. Arba avot nezikim, et il y a un problème parce que. C'est très, ce, 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 ce chiffre de arba quelque chose revient souvent dans la Mishnah. C'est-à-dire que très souvent, on va mettre un groupe par quatre. Par exemple, un des connus, c'est à Rosh Hashanah, on va te dire dans la Mishnah de Rosh Hashanah, arba racheshanim hem. Ou alors on va te dire au niveau des shomrim, il y a une dîner shomrim. On te dit arba shomrim hem. Et le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas marqué dans la Mishnah, arba avot nezikim. Hem. C'est-à-dire, dans la Mishnah, on va trouver des fois où il y a marqué Arba Hem, et des fois où il y a marqué Arba Pahem, juste Arba. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, et pourquoi est-ce que eh bien, les têtes de concept sont toujours par quatre Eh bien, c'est ce que nous devrons voir la semaine prochaine. Kha'zakobor